0: Het verhaal Hoogbezoek van Adriaan van Dis... in 2009 uitgezonden door VPRO's De Avonden. Het was in de nadagen van de Poolse paus. Voor het slapen had ik hem op het late journaal gezien. Een kwijlende oude man hangend aan zijn staf. Niet in staat om zonder hulp de mist te lezen. Opstandig leek hij, maar taai van geest. Niet van plan als een kwijnend lichaam toe te geven... Is sprak een groep jongeren toe. Uit de ondertiteling bleek dat hij van plan was een nieuwe reis te aanvaarden. Een aardse, geen hemelse. De kijkklokken sloegen twaalf uur. Eerst het lichte carillon van een van de kloosters uit de buurt. Daarna het zware gebijer van de saint sulpice Een trilling die ik tot onder mijn lakens voelde. Mijn slaapkamer keek uit op de twee torens van de saint sulpice hun silhouet was mij zo vertrouwd dat ik ze vaak als twee donkere vrienden toesprak. Bij de Angelus moedigden hun klokken me aan, maar kon ook op ze schelden als ze zich bij een begrafenis of huwelijk te buiten gingen. Ze hadden de stopverf en de spollingen losgetrild en er waren al een paar stukken patisserie uit het rijke stukwerk van het slaapkamerplafond naar beneden gekomen: een pruim en de vleugel van een cherubijn. Ik had hem een hospitaal over aangesproken, maar hem, zij zag in de scheuren een zegen. Al eeuwen sloegen de klokken van de Sanssouci tegen haar huis. De geluidstrillingen verjoegen kakkerlak en boktor, zei ze. Als de Sanssouci zou zwijgen, liep haar huis pas echt gevaar. Ook die nacht fluisterde ik een wel truster tot mijn torens, een groet waar ik altijd prima op insliep. Het was nog donker toen de telefoon ging in mijn slaapkamer. Waar geen telefoon staat. Ik nam op. Een stem met een vreemd accent vroeg of het bezoek deze morgen schikte. Bezoek? Welk bezoek? De hoge delegatie uit Vaticaanstad, zei de stem. Verkeerd nummer, zei ik. En ja, verbrak het contact. Maar de stem belde terug. Vroeg of het adres klopte. En het uitzicht. De torens. U woont toch achter de Saint-Sulpice? Hoezo? Waarom wilt u dat weten? Geen uitleg. Geen antwoord. Gekraak. Alleen nog de vraag of de code van de buitendeur... inderdaad, 2854, 28A, 54 was. Ik trok het laken over mijn hoofd, liet een wind... en draaide me om als een logbeest in een circustent. Ik sliep weer in. Tot opnieuw een bel ging. De deur dit keer. Aarzelend eerst en daarna luider. De zon kierde door de luiken... Na een koude regenweek beloofde het een wolkenloze dag te worden. Maar ik liet het licht niet tot me doordringen en kneep mijn ogen stijf dicht. Ik had lang geslapen, te lang voor me doen. Zeker negen, tien uur, dwars door de kerkklokken heen. Dit was me nog niet eerder overkomen. Misschien was het de wijn die ik gisteravond in mijn eentje had gedronken. Een veel te zware Bordeaux. Ik hoorde stemmen, een bons. Ik stond op, schoot mijn kamerjas aan en slofte naar de deur... Het duurde even voor het tafereel op de mat tot me doordrong. Twee vlezige ronde gezichten, een en al glimlach boven witte ronde boorden. Verklede mannen met purpere vierkantige muts op hun hoofd... in karmozijnen mantels, afgezet met glanzende koorden. Daaronder rode soutanes, lila hemden, gouden kettingen, forse kruisen en alles deinde. De een maakte een kleine buiging, de ander een knieval en zei plechtig... Wat een eer. Eer moest een misverstand zijn. Maar de heren noemden me bij de naam. Ze hadden belangrijke zaken te bespreken. En een zware reis achter de rug. Een bringde hand zocht mijn arm. Ik moest ze wel binnenlaten. Stom en gedwee loodste ik ze naar de smalle gang naar mijn werkkamer. Hun mantels schuurden tegen de muren. Ik excuseerde me voor mijn kleine appartement... voor mijn ochtendjas, mijn ongekamde haren. Er stonden twee lege flessen wijn op tafel. Ik wist niet hoe snel ik ze moest verstoppen. En de bank, wat dan gommel. De heren wachten niet op een teken te gaan zitten. Ze schoven een stapeltje kranten opzij... en lieten zich met een zucht in de kussens ploffen, buiten adem. Ze vroegen om water. Ik haaste me naar de keuken. Ze dronken gretig. Na twee glazen en een boertje... Kom het kruis op hun magen tot rust. Heer, u bent natuurlijk welkom, maar wat brengt u hier? De paus heeft ons gezonden, zei de imposantste van de twee. Hij had het eerst een adem terug. En met de adem kwamen de verontschuldigingen. De Vaticaanstad was een trage machine. Boodschappen hadden elkaar gekruist. Vandaar een onverwachte komst, het vroege uur. Maar het ging om dringende. Er sloeg een klok door zijn woorden. De Saint-Sulpice. Twee mutsen doken in één. De stopverf trilde in de ruiten. En daar slaapt u doorheen? Vroeg de kleinste van de twee droogjes. Ik wist me geen houding te geven. Altijd had allemaal verwacht. Ik stond er maar stom te lachen. Een kardinaal. Hoe noemde je zo'n man? Hoe sprak je hem aan? Monseigneur? Ik moest het spel goed meespelen. Ze behandelden mij ook met alle égards. Hun namen waren me in het gebij ontgaan. Wat had die grote gezegd? Servandoni? Ik durfde het niet nog eens te vragen. En toen de ander zich voorstelde, de kleine speelde het carillon van het klooster net doorheen. Gek werd ik van die klokken. Gitaar. Was het, was het gitaar? Hoe dan ook? De heren complimenteerden mij met mijn appartement. Ze lieten hun ogen dwalen en ratelden aan één stuk door. Het stukwerk, het vrij parket, waar vond je zoiets nog? U heeft een fijne neus, zei Doni. Ja, ja, het was Doni. En die kleine, gitaar dan maar, prees mijn goede smaak... De stenen tempelaap, de Afrikaanse beelden, de schilderijen op glas... de snuisterijen uit India, China, de Arabische landen, de maskers uit Mexico. Je bent een bereisd man, zei hij. Maar dat was ons al ter oren gekomen. Wat weten jullie over mij, reageerde ik gebeten. Komt allemaal van de vlooienmarkt. Gitaar schikte zijn mantel, beduust van zoveel achterdocht. Hij zat niet gemakkelijk, de kleine kardinaal. Iets plaagde hem. Hij, hij sjorde aan zijn soutane, wiebelde, draaide, graaide... En en trok een paar vuile sokken onder zijn bil vandaan. Er viel een pijnlijke stilte. Het weer schoot de hulp. De zon kaatste op de witte torens van de Saint-Europice... en danste de kamer binnen. Daar gingen de heren eens goed voor zitten. Wat een onverwachte wijsheid, zo midden in Parijs. Hoe fraai die schittering op de grijze leien... Ze prezen het lijnenspel van de daken en kapellen... de strenge e eeuwse bouw, de galmgaten van de torens... de timpanen, de kantelen, de ronding aan de top. Ik hoorde het welwillend aan en trok een stoel bij... om hen naar de schoorstenen te wijzen. Soms tel ik wel honderd. Kijk, er zijn er met bekken en snuiten. Ik wees naar alles wat uitstak. Ik praat met dat uitzicht. Sijl van Doni greep hem bij de pols. Dat is de kracht van de kijk... Ach nee, de kracht van het licht. Kijk, eminenties. Ja, verdomd. Zo noemde je die kerels. Eminenties. Ziet u de rijp op het zink schitteren? Ijsvlammetjes. Alsof de duvel ermee speelt. Ik liep voor hen langs, maar in het voorbijgaan... tikte de panden van mijn kamerjas tegen hun mutsen. Mijn centuur schoot los. De eminenties keken regeneerd naar de grond. Ik rende naar de badkamer om me te verkleden. Het is een grap, zei ik tegen mezelf. In de badkamerspiegel. Trap er niet in. Practical joke. Candid camera. Speel je rol. Ik waste de slaap uit mijn ogen, schoot een hemd en broek aan... en stapte verfrist de kamer binnen. De heren stonden breed voor het raam. Hun vingers namen de maat van de torens als bouwmeesters. Ze zijn ongelijk, zei ik achter hun rug. Hier, de rechter toren is hoger dan de linker. Een van de zegeningen van de Franse revolutie, zei gitaar zonder om te kijken. De bouw heeft meer dan een eeuw stilgelegen. Het is een godswonder dat hij er nog staat... Hij wees naar de rechtertoren. Ziet u die gaten? Komt voor de stijgers. Dat ding is eeuwig in restauratie. Ding? Gita draaide zich verontwaardigd om. Ding? Het huis van God is geen ding. Hij spuwde hoofdletters. En toen milder, verrast als hij was... dat er een keurig gekleed man voor hem stond. Het zijn trouwens kogelgaten. Een herinnering aan de Frans-Duitse oorlog. De Pruisen aasten op de klokken en hebben de torens beschoten... Ach, er is zoveel om die kerk gestreden. Hij werd er verdomme meer van dan ik, dacht ik. Die kerk is doodziek, ja. Zeven architecten hebben eraan tot eeuwenlang. en is er niet beter op geworden. Stellig klonk het. Te stellig in de oren van Servandoni. In het licht voor het raam zag ik ineens dat zijn rechteroog pijnlijk was opgezwollen. Traande hij, schudde bezorgd van nee. De Saint-Sulpice weent om zijn geschiedenis. Maar het is toch heus de damp die van de muren slaat, zei ik. De ankers roesten, de schilderijen schimmelen, de pilaren verkruimelen. En er is geen geld voor restauratie. Het dondert langzaam in elkaar. De kardinalen gingen er verslagen bij zitten. Maar u komt er toch graag? Vroeg zij van Donnie. Ik schudde van nee. Het stinkt me daar te erg. U wordt er anders veel gezien. Soms wel twee keer op een dag. Gitaar zwaaide met zijn vinger als een frik die een leerling op een leugen betrapt. Voor het orgel, bekende ik. De studenten van het conservatorium oefenen erop. En er zitten een paar hele goeie bij. Het schijnt een van de mooiste orgels van Parijs te zijn. Vijf klavieren, 64 registers. Albert Schweitzer heeft er als jongeman Bach gespeeld. De Saint-Suppies dweept met Bach. De Lutherse Bach. Ik moest er zelf op lachen. Ik kende de toeristenbroschure. De kerk is daar ruim in, zei Doorn. En wat maakt Bach in u los, vroeg Gitaar? tranen en snot. Gitaar zocht houvast bij zijn gouden ketting. Hij kneep in het kruis. Komt u echt alleen maar voor het orgel? Het klonk oprecht teleurgesteld. En voor het licht? Is het u opgevallen dat de ramen niet gebrandschilderd zijn? Geen stripverhalen in mozaïek, maar strakke ernst? Een eredienst voor het licht? Ik ben een zon aanbidden. De kardinalen deden hun best zo begripvol mogelijk te kijken. Ze schoven naar voren... Ik keek hem smekend aan, hengelend naar een grintje vroomheid. Maar ik deed een stap achteruit. Alleen jammer van die schilderijen daarbinnen. Die zijn natuurlijk kut. Het purper rilde. Een iets bedachtzamer woordkeuze zou u beter passen, zei Servandoni afgemeten. Ook de paus heeft erop gewezen. De paus? Wat weet die oude vent van mij? Servandoni schoot rechtop. De heilige vader en nam een kleine pauze om zijn kwetsuur weg te slikken. De heilige vader heeft uw naam genoemd. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar hij u wel. In een visioen. Zij van Donnie bleef onverstoorbaar. De heilige vader heeft u in een visioen doorgekregen. God wenst u beiden tot elkaar te brengen. U voldoet uw tijd, heren. Zij van Doni ging verzitten en haalde leren etie uit de plooien van zijn soutane tevoorschijn. Paars leren met goudbies afgezet. Heel smaakvol. Hij vouwde hem open en bladerde door een pak aangenaam krakende papieren. We hebben inderdaad haast, zei hij afwezig zoekend. Er valt nog heel veel te doen. Hij hield een brief op en wees op het pauselijk wapen aan de kop. Dit is een persoonlijk schrijven waarin de heilige vader zijn keuze bekrachtigt. Keuze? dat u zijn kardinaal en pectoren zult zijn. Ik? Ik? Wat is dat? De kardinaal die de paus voor zijn dood in het geheim benoemt, zei Servandoni. Hij grinnikte om een verwarring, genoten van mij de les te lezen. pectoren in het hart. De kardinaal, wiens naam in het hart van de paus verborgen blijft. Pektore? Ja, Hoe zat het met mijn latijn? Dat moesten we opfrissen. Ik struikelde over mijn vragen. Gitaar probeerde me gerust te stellen. De kardinaal in Pector is bij uitstek iemand... die het geloof in een vijandige omgeving heeft hooggehouden. Vaak kwam het gevaar voor eigen leven. Vandaar dat zijn naam geheim moet blijven. Vroeger was het iemand uit een land waar het geloof niet beleden mocht worden. Maar die landen zijn er nauwelijks nog. Nu hebben we andere voorbeelden nodig. Iemand die de wereld kent. Die door het vuil is aangeraakt en toch hunkert naar zuiverheid. Een bruggenbouwer. Dit keer viel de keus op u. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, zei Servandoni. Ik voelde de warme adem van zijn zucht. Maar dat is zo mogelijk. Ik ben niet eens katholiek. Wat is een formaliteit, zei Servandoni. Er stond een team van leraren voor me klaar. Ik zou in no time... Ja, no time, zei hij. Heel daadkrachtig en modern klonk het. Ik zou in no time worden gebriefd. Kijkgeschiedenis, bijbelkennis, liturgische vaardigheden. You name it. Alles was in gereedheid gebracht. Er lag een strak programma voor me klaar. U krijgt de beste repetitoren. Vanmiddag kunt u beginnen. Vanmiddag? Maar ik geloof niet in God. Ik zei het ferm, maar vriendelijk. Al waren het vast en zeker ingehuurde acteurs, hun ouderdom dwong toch respect af. Ik vrees dat u de verkeerde voor zich heeft. Je hier schuimt hierover eens een klooster. Misschien moet u daar. Ser maakte een afwerend gebaar. De Heilige Vader vergist zich niet. Hij kreeg dit adres door: uw naam, uw telefoonnummer, uw doopceel. Ik ben helemaal niet gedoopt. Vanmiddag, zei Gitaar. Ik sprong overeind. Over mijn lijk. De kardinale deinsde terug in de bank. Ik zocht wat oude kranten bij elkaar. Schoof met de voeten een persisch kleedje recht. Opruimen helpt bij drift. Ze speelden het goed, die oude heren. U gelooft dat u niet gelooft, zei Servandoni. Ik weet het zeker. Dan bent u een gelovig man. Ja, Tegen zulke logica kon ik niet op. U verliet boos de kamer. U kunt er niet van weglopen, riep Servandoni me na. Ik stak mijn hoofd om de deur. Uw god is een vrede sadist. spuwde een paar sappige vloeken de kamer in en stampvoeten luid op de gang... Ik geloof niet in de hel, niet in de hemel, niet in de heilige drieënheid... niet in de onbevlekte ontvangenis. En die paus vind ik een griezel. Hier waren we voor gewaarschuwd, hoorde ik zelf van Doni zeggen. De geest van de blasfemie, fluisterde de Gitaar. Dat hoort bij zijn tweestrijd. Laat hem maar tieren. Hij brak het kwaad vanzelf uit. Ik voelde me belaagd. Het zweet stond in mijn hand. Ik raaste nog wat over condooms, aids, de pil, abortus, euthanasie. Achter de deur opdat de kardinalen het goed konden horen. Laf en kinderachtig vond ik zelf ook, maar het luchtte wel op. Ik sloeg zelfs een kruisje uit spot om het te wapenen... voor ik weer de kamer binnenstapte. De mop had lang genoeg geduurd. Eminenties, ik vond het woord weer, met hoofdletters en al. Eminenties, ik weet dat uw heilige vader onfeilbaar is. Toch vrees ik dat hij de verkeerde heeft doorgekregen. Vergeven, maar ik heb het erg druk. Met flaneren kapte Servandoni me af... Maar in al uw ledigheid zoekt u ook vervulling. We weten dat u vrijwel alle kerken van Parijs bent binnengegaan. En niet alleen uit bewondering voor de geschiedenis en architectuur. Men heeft u kaarsen voor Maria zien opsteken. U aarzelend voor het bichthok aangetroffen. En hoewel als iemand u daarop aanspreekt... dan vlucht u in uw cynisme, uw harnas voor de buitenwereld. Maar dat spel hoeft u voor ons niet te spelen. We zijn veilig onder elkaar. Hun konten wrikten zich vast op de bank. Ik had er even niet van terug... Het wordt tijd om voor uw geloof uit te komen, zelfs de gitaar. Ze begrepen mijn twijfel. Ik twijfel helemaal niet. De klokken van de saint stonden donderden tegen de ruiten. Elf slagen. Maar dit keer gaven ze de stemmen van de kardinale kracht. Hun woorden hamerden in mijn hoofd. Geef u over. Maak u klein om te groeien. U bent uitverkoren. De kloosterklokken herhaalden het zacht uitverkoren, uitverkoren. Ik gilde. Ik was bang, zeiden ze, en het was begrijpelijk. Er was moed voor nodig, maar ik mocht dit verzoek niet weigeren. Ik kon een wegbereider worden. Cynici wijzen op een ander perspectief dan materialisme en consumentisme. Ik sprak de taal van de cynici, kende hun media... en zou duizenden over de streep kunnen trekken, miljoenen... Mensen hebben behoefte aan een vormend ideaal. Aan iets dat groter is dan zijzelf. Godsdienst vervult die rol, zei Doni. Geef toe aan dat verlangen. Hij legde zijn hand op mijn knie. Ach, primitieve verlangens, ik. God is een verzinsel. Je kunt elke achterlijkheid tot godsdienst verheffen. Vadermoord, eervraak, veelwijverij. Ja, zelfs incest was in bepaalde culturen een deugd. En weer andere volken zagen cannibalistische rituelen... als een ethische en religieuze plicht... De restanten zien we nog in jullie kerk. Het drinken van wijn dat voor bloed staat... en het eten van brood, het lichaam van Christus. U weet wat de grote de Diderot... over uw geloof heeft geschreven. Katholicisme, zie onder cannibalisme. De heren dook in elkaar. Ik deed ze pijn. En of ze het nou speelde of niet, het beviel me. Ik zei het, ja. En toch? Ik dacht onderwijl ook aan iets anders. Een stille tweede stem in mij. Zou het na eeuwen van moord en doodslag niet mooi zijn... als we een hogere wet konden gehoorzamen? Een wet, een, een opgelegde moraal, boven landswetten verheven... waar de meerderheid geen laatste woord over heeft... wat die fundamenteel is voor de toekomst van onze beschaving. Een wet met één simpele boodschap. Mensen dienen elkaar in waardigheid te laten. Het stadium van volkerenmoord, martelen, slavernij discriminatie... zou achter ons moeten liggen. Het is een ideaal natuurlijk, ontsproot aan de menselijke geest. Noem het irrationeel, heilig mijn part. Hoe mooi zou het niet zijn als de mens zichzelf kon verbeteren, zei ik hardop. Als we de evolutie naar onze hand konden zetten... we zouden ons moeten herscheppen, onze haat en liefde omsmeden. Als God. En ik geloof dat het kan. We hebben inderdaad behoefte aan liefde, zei Gitaar zacht. Liefde, zei ik, ik smacht erna. Maar liefde is bij u lijden, lijden en pijn... daarin zwelgt de kerk, en verraad. Jezus had een verrader nodig... om zelf heilig te worden. Als Jezus een beetje moed had gehad... zou hij zichzelf aan de Romeinen hebben overgeleverd. Maar hij had een Judas nodig. Een verrader, een slecht mens... zodat hij nog heiliger kan worden. Ik hou niet van het gehang aan het kruis... aan bidding van lijden. Jullie dragen een martelwerktuig om je nek... knielen voor wonden. Waarom zijn jullie zo gek op pijn, op tranen en bloed? Wat een wansmaak. Dan bid het leven... Niet het eeuwige, dat is me te makkelijk. Zet je ervoor in dat alle arme sloebers een behoorlijk leven op aarde hebben. Voor zo'n kerk ben ik te porren. Maar scheep ons niet af met een hemel om de hel op aarde draaglijk te maken. Ik wond me op, hoorde me praten. Ik zag mezelf buiten mezelf. En ik dwaalde weg op mijn woorden. Weet die ouwe dat ik er eens flink de bezem door zal halen? Goed zo, zei Doni. U groeit al in uw rol. De zon kroop de kamer binnen. Ik had behoefte aan frisse lucht en openen raam. In de stilte, tussen de voorbijkomende auto's, hoorde we de Visconti-fontein over de Saint-Sulpice de kamer in Klateren. Koel klonk het, maar de wind was warm voor de tijd van het jaar. Ser van Donnie liet zijn papieren op schoot rusten. De heren zagen er eens moe uit. Het vroege opstaan had zijn tol gevraagd. Die arme man heeft geen idee wat hij met mij in huis haalt, zei ik. Ik neuk erop los. Ze lachten schamper. U bluft, hij U bent deugdzamer dan u denkt. Uit wanhoop, ja, maar vroeger. Zeventien keren druiper. Vroeger is voorbij, viel Sal van uit. Wij kennen uw leven, uw verleden. We hebben alles gelezen. Hij tikt op zijn etui. Er wacht u alleen nog maar toekomst. Een verheven, schuldloze toekomst. Maar ik ben tegen het celibaat, voor abortus en voor boedsmiddelen... tegen een kerk die half Afrika aan eet laat sterven... Ze reageerden niet. Ze zaten gewoon in het zonnetje te soezen. U zit er net zo wakker bij als uw versteende collega's... bij de Visconti-fontein, zei ik. Dat zijn geen kardinalen, zijn gitaar gaperig, maar bisschoppen. Ze zijn nooit met het purper omhangen, zoals u. De kleuren van heersers. Verf verkregen uit formale huisjeslak. zei Zel van Doni. De kerk tooit zich eenvoudiger dan u denkt. Hij stoot de gitaar aan en hees hem op uit de bank... Wees nederig, wees als een slak, aanvaard uw last en trek al glanzend spoor. Ze spreidden hun armen breed uit en zegenden we. Ik wou lachen, maar ik kwam geen geluid. Ik wou een vuist maken, maar mijn spieren verslapten. Ik wou vloeken, maar zij meer zoete dingen. Welkom in ons midden, zei Zitaar plechtig. Straks kiezen wij u tot onze nieuwe paus. De kardinalen kusten mijn hand. Hun speeksel glom op mijn knokkels. En ik liet het toe. Een oog flits later. Mijn kleren lagen klaar op bed. Het ondergoed, de lange sokken, het hemd, de mantel met 33 knopen. Zoveel knopen als christusjaren. De cape, de stola, de kleine muts. Zij aan zij, wit naast wit. Een keten gesloten door varianten rood. Ik woog de bundel in mijn hand. Vier lagen moest ik aan. En dat voor een leven binnen skamers. Witwolle ondergoed. Mijn vingers betasten de geborduurde initialen in de kraag van hemd en mantel. Ronde witte rupsen fluisterden de uitverkozen naam. Aan dit pak kleren kon ik niet ontsnappen. Ik hield het lange hemd tegen het licht... en meende mijn gezicht in de glans weer spiegel te zien. Als in een lijkwade waarin de afdruk van een dode was blijven hangen. Met deze kleren nam ik ook afscheid van het leven. Zo voelde het. Mijn mannelijkheid werd afgelegd. Zacht gleed de stof over mijn haar en schouders. Ik genoot van het geruis in mijn oren. De aai van zijde in mijn rug. Het hemd paste me precies. Ik mocht me alleen aankleden. Men gunde mij mijn schaamte deze eerste dag. Ik zierde even als een derwisch in mijn lange hemd. Een onzichtbare hand had mijn schoenen voor de spiegel gezet rode muilen van zacht leer. frivol voor het oog, maar eenmaal aan mijn voeten doodernstig. Ze zaten als gegoten. Wie wist mijn maat? Had iemand mij met een centimeter in mijn slaap beslopen? De zolen waren van onder met schuurpapier bekrast. Hoe zorgzaam. Zo vond ik beter houvast op de kleden en het marmer. De mantel leek zwaar, maar viel wonderlijk licht. De knopen vlochten zich soepel in de stof... De mouwen waren niet te lang, de lengte net boven de schoenen. Ik ging voor de spiegel staan. Schoof de kalot op mijn kruin en kon een kleine glimlach niet onderdrukken. Daarna gespte ik de karmozijne keep vast, liep een stukje. Trok de voering recht en voelde het zachte klappen van mantel en hemd tegen mijn kaarten. Ik oefende een nieuwe pas. Plechtiger. Er werd op de deur geklopt. Het cortege wachtte op de gang. Ik hoefde niet alleen naar de zaal te lopen. Zou ik ooit nog alleen over een gang kunnen gaan? Mij onttrekken aan het oog van camera's, bewakers, mannen in uniform? En dan de mensen die buiten op mij wachten. Ik hoorde ze rumoeren, klappen. Ook aan hun ogen zou ik me nooit meer kunnen onttrekken. Nog één kledingstuk en dan was ik klaar. De stola. Het borduzel lag zwaar op mijn hart. En dan de ring, schitterend in een blauw doosje... van Van Gelder, Joaillier de création Place Saint-Sulpice... Dat trof me. En de massief gouden ketting van Italiaanse huizen. Hemelse tekens waarvan het gewicht mij enigszins bedrukt. Het zware zegel gleed door mijn ringvinger. Hoe kon het? Met zulke handen? Ik ging weer voor de spiegel staan. Bekeek mij met verbazing. Er werd weer op de deur geklopt. Ongeduldig ditmaal. Ik hoorde mijn naam. Mijn nieuwe naam. In een rol zo oud. Amen.